0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами подкаст «Психология, миф и реальность». И сегодня у нас рубрика «Кот в мешке». У нас прекрасная гостья, прекрасная девушка, красивая девушка. Ее зовут Олига. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Ольга, так как у нас это первый случай, когда мы делаем кота в мешке постфактум, то есть мы не брали интервью до курса, и теперь нам приходится выкручиваться из этой ситуации, скажем честно, будет ли удобно вам обсудить те проблемы, которые, с которыми вы пришли?
1: Вполне думаю, вполне, конечно,
0: да? да. Ну, давайте начнем с того. Как вы вообще нашли наш подкаст? Ну, через который, видимо, и пришли к нам.
1: Нашла, да. Через него, совершенно верно. Нашла я его абсолютно спонтанно, искала, чтобы интересного в области психологии послушать и нашла вас.
0: С какими проблемами или с какой проблемой одной, я просто не в курсе. Если это можно сказать вслух. Если нельзя сказать, но ну, можно просто очертить какие-то намеками.
1: Ну чего ж нельзя, конечно, можно. Проблема была такого характера, что я не могла глотать. Глотать твердую пищу. То есть не могла нормально есть.
0: Серьезная проблема.
1: Да, на протяжении многих лет я кушала всякие пюры. Поэтому для меня это было очень критично, и э, никто мне не мог помочь.
0: А то есть вы обращались к каким-то специалистам?
1: Да, я обращалась к рядовым, скажем так, психотерапевтам. но ну, это заканчивалось все таблетками и, угу. в общем-то, советами на тему того, что мне нужно заняться самогипнозом.
0: Интересное предложение. Да. А кроме псих, психологических каких-то направлений, может быть, к врачам, терапевтам обыкновенным, там, или а, к диетологам, возможно, там причина лежала, каким-то еще... Были, да. да, попытки? Да,
1: несомненно. Вот как эта проблема со мной приключилась, первым делом я пошла к терапевту, угу. далее к лору, и обошла почти всех врачей. А за...
0: что они говорили? Мне просто интересно. Я ни в коем мере не хочу этих людей винить, потому что понимаю, что их знания лежат в той плоскости, как их научили. Да? И они честно исполняют свой долг, и очень милые люди. Но все же хочется узнать, что они вам говорили.
1: А терапевт сразу направил к кардиологу. Кардиолог направил к неврологу, невролог сказал, нужно еще показаться Лору, и почему-то сразу было подозрение на то, что у меня булимия, да, или анорексия, но потом врачи убедились, что это не так. Вот, ну в общем, врачи от одного специалиста к другому меня гоняли.
0: Гоняли. И вердикт был такой, что неизвестно.
1: Регетто сосудистая дистония и как последствия? Невралгия.
0: невралгия. Понятно. Да. Хорошо, вы пришли к Александре, да? Можете вспомнить первый разговор, который у вас состоялся?
1: Да. Как Он... это Очень ярко его помню. Я пришла к Александре в абсолютном, ну скажем так, пессимизме. И не верила в то, что вообще что-то может мне помочь. Я помню, как я зашла и не успела даже сказать ни слова, я просто разрыдалась, но Александра меня успокоила Далее мы так спокойно пообщались, она мне объяснила, что это все фигня, грубо говоря, да, что это все легко убирается Я сначала не поверила, честно скажу ну, у меня была, появилась надежда да.
0: Ну, то есть Саша так общается, что трудно не поверить, да?
1: Да, она просто все... Она искренний человек. Она просто все четко объяснила с точки зрения... Физиологии. Бы, да, поведения mm -hmm. организма, как бы, и психики.
0: Это, ну, как бы легло на те знания, что у вас были, и даже, ну, близко, да? Ну, да, вот действительно это может быть, да. а это вот так. И появилось некоторое доверие, да? Да. И вы начали ходить на...
1: Да, я поняла, что действительно все сходится, и в этом есть большая доля реализма и реальности.
0: А результат появился у вас во время прохождения курса или после прохождения?
1: Вы знаете, это вообще очень интересная отдельная тема. Результат начал появляться во время, даже с первого занятия.
0: Прямо есть... вот с первого, после ну... чего спокойно, да? Да, да. А,
1: Оказывается, там было еще очень много разных проблем зарыто. И ближе к концу уже, в принципе, практически...
0: Проблема была решена, да? Ну да, да. А сколько потребовалось уроков? Ну, уроков 5-6. 5-6, да? То есть, дорогие слушатели, проблема, с которой Оля ходила по многим специалистам, наверное, в течение 5-6 лет, да? Или Даже больше? больше, больше наверное, наверное, да? Мы на нашем проекте решили а, за 5-6 уроков. И это не фантастика. Это не фантастика, это всего лишь знание, правильное, правильное знание физиологии, а, Анохина подсчитывали чуть-чуть, Павлова подсчитывали, и сделали выводы, которые позволяют с такими проблемами, в общем-то, легко справляться. И для тех слушателей, у которых есть какие-то проблемы, которые неизвестны, как это говорят врачи по этимологии, по-моему, если не ошибаюсь, ну то есть возникновение этих болезней непонятно. Идите к нам. Мы будем разбираться. Мы обещаем, что разберемся. А еще что-то в вашей жизни, Оля, поменялось после, после прохождения вот этих уроков?
1: И я себя начала, ну, начала к себе по-другому относиться.
0: Это качество жизни как-то повысилось или
1: Кач что? Качество жизни... Э я, наверное, себя начала больше любить, а э с осторожностью с больше к себе относиться, к своему здоровью, более чутко к себе относиться. Тот...
0: Окружающие люди почувствовали ваши изменения?
1: Да, окружающие люди почувствовали. И были в негодовании, потому что это было очень непривычно. Я видела в таком свете, да.
0: А что было, вот это мой очень интересный момент, что непривычного для них?
1: Непривычно то, что обычно я вела себя немножко нервно, что ли, неспокойно. Как-то на стороже, что ли. А стала вести себя спокойно, такая стала как удав, прям рассудительная.
0: А позитивнее стало в отношение к миру? Да. Позитивнее, да. да? Может быть, вот это вот насторожено людей, что вдруг вы раз и да, стали да. позитивнее? Да,
1: но тут есть такой момент, один очень-очень четкий момент. Угу. Этим обязательно надо постоянно заниматься.
0: То есть это как вот вы выходите в тренажерный зал, да? Да. И если вы хотите стать красивым, как Арнольдска Швастнеггер, да? Или там как Пенелова-Крус. То да. нужно ходить и подкачивать какие-то мышцы, чтобы это красиво было. Но здесь есть один нюанс маленький, я вам могу как бы, не знаю, Саша вам рассказывал, он, скорее всего, рассказывал, вы знаете, что есть такой физиолог, он доказал, что любые повторения, совершаемые с подтверждающим результатом, неважно, это отрицательный или положительный, фамилия этого физиолога Узнадзе, он доказал, что любые 5, от 5 до 40 там, повторений приводят к возникновению устойчивой привычки. Мы это взяли за основу, и получается, что если привычка ему создается, то, значит, можно ее рассоздать обратно. В общем-то, мы этим и пользуемся. Когда мы вам новую привычку прививаем, ее нужно, конечно, тренировать, но она уже у вас будет как умение водить автомобиль, как ходить, а вы от нее никуда... Ваш образ мысли меняется навсегда. Примерно так, поэтому, конечно, нужно заниматься, но, но навык сформируется все-таки на, на группе, это однозначно. Какие еще из, изменения у вас вот, позитивные? Мне просто очень интересно, а нашим слушателям еще более интересно услышать у вас, допустим, сравнивая себя с, с той, которой вы были, да, прям можете сказать, была злая, и стала добрая. Была щедрая, стала жадная. Или жадная, стала щедрая. Вот прям такие какие-то конкретные изменения. Может быть, истории какие-то вы расскажете, где вам, а, что спокойно помогло вот этот навык. Было бы безумно интересно. И благодарны были бы. Вы слушаете подкаст
1: ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Истории можно рассказывать массу, потому что, на самом деле, вы правильно сказали, это как привычка должно выработаться. Но, на самом деле, тут трудность выработать эту привычку. Потом уже все будет легко.
0: Вот эта сила воли, когда вырабатывается, Трудно нужно... привить,
1: угу, да, угу. привить себе вот этот, вот этот навык, потому что это меняется вся жизнь. Ну, в лучшую, правда, сторону. А, примеры. Банальная а, обида, например. Когда тебе человек что-то сказал в силу своего характера, но вы друг друга не поняли, а ты уже начинаешь себя накручивать и ну, обижаться на него по-серьезному. То есть э, э, вот это чувство, оно гложет изнутри, даже боль да, появляется какая-то. А ты уже не, не начинаешь на него обижаться, ты просто э, раздумываешь эту ситуацию. Э, и все, и она лопается, как мыльный пузырь. Нет этого ощущения, да.
0: А вот как Нам у вас просто... действует навык? Сколько вам нужно, чтобы вот это мыльный пузырь лопнул?
1: Ну, во-первых, вначале первая часть, скажем так, дается легко, а дальше уже приходится немножко себя, конечно, преодолевать силу своего характера, mm -hmm. да. То есть, но ну, это у всех по-разному. У меня вот. Ну, может, минут 15-20. Ну, ну, может быть, дольше. Это все зависит от того, что натворил человек. Конечно.
0: Дольше сколько получится час? Может Два, быть, час,
1: час, может, день.
0: Может, день. Может, да. Да. Может, день да?
1: Это все зависит от того, хочет вот этого вот чувство обиды уходить угу. изнутри или не хочет. Или, ну, или
0: выходить с ним или справиться, гнева. Да?
1: А, да, или, возможно, бывает такое, что хочется еще в себе поддержать немножко. чтобы он кидать. понял. Да.
0: Ну, ну, это женское уже такое. Да? Понятно. А Если сравнивать с той, которой вы были, сколько такое чувство могло обиды держаться у вас?
1: Да хоть всю жизнь. Хоть
0: всю жизнь, да? да? То есть да. не было у вас механизма, который помогал бы с этим справиться. Есть
1: такое выражение, что я как бы не мстительная, но я, ну, я у буду. У меня хорошая память. Да. да, но память у меня хорошая.
0: Да, я не злопамятная, но память да. у меня хорошая. Да.
1: поэтому да всю жизнь могла обижаться и злиться, и все что угодно. А теперь я просто направляю себя в другое русло, разубеждаю и доказываю себе то, что вот, бесполезно злиться, вот зачем? Это мне все не нужно абсолютно. Лишний негатив.
0: А люди на это реагируют как раз негативно, выходит, что вы не можете обижаться?
1: Ну, бывают разные люди, бывают, которые негативно настроены. То есть хотят с да, с как... разными намерениями попадаются люди, которые, конечно, добра желают, но наоборот поддерживают морально, ну не словом, а вот поведением угу. своим поддерживают, конечно.
0: Круг друзей поменялся? Нет. Нет, да? Нет. Тот же остался. Да. Просто
1: Прибавля прибавляются просто другие. новые, uh -huh. да, абсолютно другие люди.
0: А вот старый круг друзей как-то ну, отреагировал на ваши изменения в лучшую сторону. Мы же поняли, что есть кто негативно. А вот есть кто, кто позитивно вас воспринял в старом кругу?
1: Um, есть. Но я так не могу четко сказать, uh -huh. потому что у меня бывают периоды, когда мне хочется не тоже закрыться уйти в себя, uh -huh. а просто немножко подумать. Uh -huh. вот. ну, ну, это
0: свойственно многим людям. Да. Это Поэтому нормально. пока не
1: знаю, это, это будет экспериенс.
0: А стыд, там, страх. Вот эти эмоции как-то изменились?
1: Страх это была та эмоция, с которой я пришла на проект.
0: То есть именно страх был вот, именно той толчковой да, эмоцией, которая приводила к вашему ну, к проблеме. Которая
1: привела меня к Александре, да, да совершенно верно. Ну,
0: страх... видимо, разобрались раз. Все хорошо.
1: Скажем так, разобралась Он дает себе знать В качестве условного рефлекса Который выработался на протяжении многих лет Но это уже легко побороть Это просто дело привычки А то, что в голове, да, поменялось отношение Даже если что-то возвращается Какой-то подобный страх похожий То его легко победить Уже, знаешь, ну, есть навык да. угу. вот. А стоит. Я бы не сказала, что я стыдливый человек
0: ну, стыд же и мы помним, что это не, не то, что мы воспринимаем стыдливо, не стыдливо. Пройти раздетым по улице – это не признак стыда или бесстыдства. Это просто так, такое мышление, что я могу это сделать. У, -у, -у. У нас стыд – это та эмоция, единственная эмоция, которая направлена ожиданиями внутренним. Когда мы стыдимся, когда не соответствуем нашим ожиданиям внутренним.
1: Ну, со стом просто все легко было, поэтому я не могу. Вообще, да? Раз да, и все, да. Как бы
0: Огневаться. А
1: С гневом уже сложнее. Это более неуправляемо как-то. Но все равно я над этим работаю. Просто я в этот момент пытаюсь раздумать гнев и помолчать. Максимально долго молчать просто, чтобы вот.
0: Угу. Но меньше гниваться стали.
1: Да, как-то мне стало в большинстве все равно.
0: Безразлично. но Мы да. этого и добиваемся. Именно этого безразличия да. к ситуации. Гнев – это составная, составная такая эмоция. И включить ее могут, могут как все четыре эмоции, которые предшествовали разбору. Это и обида, и стыд, и, и вина, и страх. Так и каждая из них по отдельности. Или там две, или три. Неважно. В любом сочетании они могут включить и гнев. И разбор гнева, он очень по алгоритму сложный. Там нужно такие длинные цепочки составлять. Но если вы все-таки работаете и возвращаетесь к работе, да, то, поработав над этими длинными цепочками, вы проработаете те самые эмоции и гнев, и я думаю, что результат будет уже чуть получше. Ну, а в принципе, вы довольны тем, что попали на проект?
1: Да, я, безусловно, очень довольна, что я пришла. Выполняла на проект, что та проблема, с которой я пришла, она в большинстве своем решилась. Ну, конечно, одней еще нужно работать и работать, но я очень благодарна. Всплыли другие проблемы, да, которые я вижу, что я могу их решить. Но я хочу сказать, что это, ну, это конечно, тяжеловато, да, это тяжело начинать и решать эти проблемы. И вот именно на это нужны силы. Если будут силы и желания, то все получится.
0: Вот скажите, классические психологи, к ним нужно ходить годами, да? Нужно ли да. к нам ходить годами? Хватает этого курса, чтобы менять себя?
1: Курс хватает, но хотелось бы еще приходить там. Просто это уже как-то... Скучать начинаешь То есть по
0: людям, которые здесь, да? <смех>
1: да Ну, возможно, да, какие-то... Если какие-то проблемы трудно решить в дальнейшем в жизни То можно на один-два сеанса еще прийти И все будет хорошо В принципе... Постоянного посещения
0: не требуют. Не требуют, да. Отлично. А то как бы нас пытаются уже обвинить, что ли, да, некоторые, mm -hmm. что мы подсаживаем на себя людей. Хотя на самом деле мы как раз говорим, что мы вам дали инструмент, и работайте дома, в принципе. Этого вполне хватает, чтобы больше да, не ходить к психологу. хватает. Но по многочисленным просьбам выпускников мы запускаем длинные схемы, так называемые. Вы о них не слышали, наверное, да? Да, нет. Не слышали. Что это такое? Есть короткая схема, которую прошли вы. Это управление эмоциями. Это то, как э, учиться водить автомобиль. Uh -huh. Ну, грубо говоря, да? Вот вы научились автомобиль водить, сели за руль, поехали. У вас немножко такие дубовые движения. Вы еще не знаете, как знаки проезжать. А длинная схема – это контраварийное вождение. Это когда в экстремальных ситуациях вы знаете, как применять а, какие-то навыки более точно, более сглаженно, более прям вплоть до того, что вы можете менять свои черты характера. Вы можете менять отношение к потребностям. Потому что это очень важная составляющая для человека. Базовая потребность для женщины это создать семью и родить ребенка, допустим. Да? Это базовая потребность, которая в нашем обществе, особенно в мегаполисах, очень часто не бывает воспроизведена, потому что ну, нет достойных партнеров. Так вот, партнеров на самом деле много. Наша мысль к этим партнерам, наши ожидания настолько узки что мы не, не можем его втиснуть в эти ожидания, и поэтому очень часто девочки остаются одиноки. И мужчины в том числе. Вот длинные схемы они дают возможность корректировать свои потребности до реалистичных и за счет этого расширить просто знакомство. Там, или с мужчинами, или с женщинами, найти друзей, подружиться и через дружбу прийти к отношениям.
1: Это очень интересно.
0: Поэтому, если вы захотите, то можно продолжить. И приходите, и мы что-нибудь придумаем с точки зрения там, цены, чтобы вам было удобно.
1: Это касается только
0: отношений? или -то, Нет. Вот это Помните, когда вы пришли к Александру, и вы же думали, как? Вот я иду с проблемой, да, и буду решать конкретную проблему. Uh -huh. А на самом деле вы решили комплекс проблем, потому что без этого нельзя. А Проработав все эти пять эмоций, вы получили в конечном счете результат. Так и с потребностями. Здесь нет какого-то векторного пути, что вы будете делать. Uh -huh. То, то, что вы захотите, то, что вы целью поставите, благодаря этим алгоритмам уже вы будете решать дальше. Хотите замуж выйти? выйти замуж. Хотите научиться водить самолет? Научитесь водить самолет. Неважно, что вы захотите, это дает как фантастической книге изменить свою жизнь вообще на новый уровень. Класс! Это реально да. так, да. Мы не запускали длинные схемы, именно потому что у нас не было инструментов, которые могли бы объяснять, рекламировать. Сейчас мы сделаем новый сайт, он должен запуститься, и там будет описание этих схем, как это работает. Он подольше, он уже где-то 10 уроков длится. И там вы меняете себя, свой менталитет. И уже эмоции у вас отработаны. Вы меняете базовые ментальные привычки с точки зрения сейчас характера. Угу. Вот трусость. Это же общая черта характера. Да. Это не страх, а это переживание, которое вы воспроизводите в ситуациях не только, когда вам причинят боль, да, или там, душевную, физическую, а просто принятие решения. Uh -huh. Просто что-то нужно подписать, что-то нужно какой-то проект толкнуть, да, это же все равно трусость, когда человек этого не делает. Или ответственность, это тоже черта характера. Вот эти черты характера меняются на самом деле очень легко. И это уже проверено Длинная схема уже не раз работала Пилоты с нами занимались по этим схемам Пилоты вообще довольны очень сильно Почему? Потому что Уровень пилотирования поднимается На тот уровень Который не может дать ни одна летательная школа Потому что то спокойствие Которое он приобретает вот В этих своих полетах Ни один тренажер не дает Просто не дает
1: То есть, чтобы еще больше повернуть жизнь В позитив
0: ну, можно сказать так, можно в позитив. И мы стараемся людям показать реальность, что вы находитесь вот в этой, в этой точке, куда вы захотите двигаться, куда вам нужно. Еще раз говорю, это всего лишь инструмент, который вы можете применять, как хотите. Каждый, кто придет на этот курс, ставит цель свою. Она не может быть одинаковой для всех. Поэтому у нас и нету такого курса, Хочу забеременеть через две недели, там, да, или хочу полететь mm -hmm. в Африку через месяц, или хочу стать а, миллионершей через три месяца. Ну нет такого у нас. Человек приходит, внутри у него есть цель, и он решает эту проблему именно внутри себя. Мы они даже как всегда и не знаем, а вот инструменты мы вам. Мне кажется, даем. что
1: каждый, кто приходит даже с интересом, без проблем, все равно находит какие-то давно, скажем так.
0: По нашему опыту, люди, которые приходят с сомнениями, с большими, что наш проект не работает 100%, становятся самыми ярыми поклонниками проекта. Потому что то, как переворачивается в процессе обучения их жизнь, их просто вот выносит от этого, как бы сленг такой молодежный, скажу. Люди не могут понять, что вот так просто можно решить так много. И это действительно круто. Оля, я очень благодарен за то, что вы пришли. Спасибо за вашу откровенность, за открытость. Ну и приглашаем вас на длинные схемы. Приходите, меняйтесь дальше.
1: И вам большое спасибо.
0: Всего доброго. До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.